0: Con tres minutos de la mañana, muy buenos días Gracias por acompañarnos en Enfoques Volvemos a abrir un espacio para conversar Sobre la situación laboral en el país Y sobre los bonos proteger Muchas son las preguntas que nos siguen llegando De personas que han ingresado de una u otra forma Sus datos, que se han equivocado en los datos Que no han tenido una respuesta Ni positiva ni negativa Y para entender mejor el proceso Hemos invitado esta mañana también A la Ministra de Trabajo, Doña Yanina Dinarte Para que nos explique y nos dé una actualización De cómo va el proceso de proteger de la recaudación de los fondos para sostener este proceso, pero además queremos abordar otro de los temas que ha generado mucha preocupación y es las personas que actualmente tienen los contratos suspendidos o tienen reducción de jornada laboral. Hay garantía para estas personas que al concluir la emergencia o a concluir el periodo aprobado por el Ministerio de Trabajo, van a tener sus eh, empleos como los tenían regularmente. Bueno, eso es parte de las complejidades a las que nos enfrenta el COVID-19 y para eso eh, le doy la bienvenida a la ministra. Buenos días doña Yanina.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación uh -huh. y un saludo a todos los que nos siguen esta mañana.
0: Gracias, tal vez empecemos con el tema del bono proteger. Eh, hasta el momento el corte, 32 mil familias, tal vez ahondemos en ese en ese proceso de la escogencia de esas 32 mil.
1: Muy bien, bueno, es importante recordar que en este momento ya superamos las 500 mil personas que están registradas en la plataforma. Ayer sobrepasamos el número de las 500 mil. Eh, teníamos disponible con los esfuerzos institucionales cerca de 16 mil millones, que eso eh, en principio teníamos previsto llegar a 33 mil personas ya con su transferencia concluida eh, durante estos últimos días. Como ustedes saben, en el primer fin de semana básicamente logramos llegar a un poco más de 28 mil personas porque descubrimos que habían personas que habían puesto cuentas, Iván, que no, que no estaban activas o incluso cuentas que estaban vinculadas a una tarjeta de crédito. Eso creo que es una primera lección importante que nos pone este proceso porque recordemos que nosotros, por supuesto, como gobierno estamos haciendo todo el esfuerzo por llegar lo más rápidamente posible a las personas. Son muchos casos los que tenemos eh, recibidos y, por supuesto, esto hace que el proceso tenga que llevarse con, con mucha responsabilidad y con cautela. No obstante, hemos sido bastante expeditos en este procesamiento de los primeros datos. Hicimos la planilla, como recordarán, el proceso era registro, ver, validación, verificación, armaje de la planilla y... Y pago, ¿verdad? Que además la ruta de pago implica no solo la planilla que hacemos nosotros, sino pasa, eh, implica pasarla a la entidad pagadora y la entidad pagadora a los bancos, ¿verdad? Entonces, en esa ruta eh, terminamos descubriendo que algunos pagos se nos devolvieron. Entonces, de hecho, fue un momento eh, de muy, muy sorprendente que no, que no podíamos haber tomado la previsión porque de aquí pasamos la responsabilidad a las personas. Por eso hemos insistido desde el principio de que es necesario, de que las personas aporten información veraz, ¿verdad? Por un lado, porque si no es información correcta, eso podría implicar que tengamos ya sea un problema para autorizar el bono o un problema para ejecutar el pago, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, imagínense ustedes la situación de que se nos tuvieran que, se nos devolvieran algunos pagos porque las personas no habían aportado sus cuentas correctas. Ahora bien, eso por dicha lo, lo hemos logrado solventar, ya ahora ustedes saben que teníamos la necesidad de que muchas personas corrigieran su, do, su formulario jurada. y juntaran su declaración jurada. Ya tenemos un aplicativo dentro de la plataforma, eso es muy importante, eh, ya ahora ustedes tal vez pueden ayudarnos a compartir el, la guía, creo que es muy útil porque van a poder ver cómo se alimenta la declaración jurada, pero también cómo corrigen las cuentas, y van uh -huh. Y yo les voy a dar una recomendación además, porque entendemos la realidad de las personas y lo que necesitamos es colaborar mutuamente. Entonces, por favor, que sean cuentas de débito, en colones, y por favor revise si esa cuenta de débito en colones que usted está aportando no es una cuenta que esté comprometida con pagos automáticos porque si usted tiene esa cuenta comprometida con pagos automáticos y no desbloquea sus pagos automáticos, lo que va a pasar es que donde ingrese su dinero, entonces de repente se le va a cobrar el recibo de la luz, el recibo del agua o cualquier otra cosa que usted tuviera en pago automático. Uh -huh. Y eso definitivamente nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de, este, de saber que la persona tenía comprometida esa cuenta. Quisiera ponerles muy rápidamente algunos datos para que ustedes se hagan una idea este, de, de a dónde estamos llegando con la colocación. Es importante decirles que, por ejemplo, de las solicitudes, que se han aprobado, hay una gran proporción, de hecho la mayoría de los recursos se concentran entre las personas que eh, no tienen eh, su formación incompleta, verdad personas con primaria incompleta o con primaria completa, entonces también hemos hecho una priorización como ustedes saben, en este primer tracto de pagos para poder llegar a personas que tienen una serie de factores que agravan su vulnerabilidad como por ejemplo el hecho de que no tengan ingresos del todo y que además tengan otro tipo de dificultades que, por supuesto, les generan una, una situación mucho más me, difícil.
0: Me parece muy interesante eso que apunta. Entonces, los primeros, eh, los, la primera segregación se concentró primero en esos dos puntos, los que tienen cero ingresos en este momento y secundaria y, y primaria incompleta.
1: No, en realidad se hace una ponderación de una serie de variables y eso creo que es muy importante aclararlo porque tal vez ha existido la expectativa que primero en tiempo, primero en derecho. Uh -huh. Pero en realidad, con los recursos limitados que tenemos, hemos establecido y así quedó plasmado en el decreto también para garantizar transparencia a todas las personas, de que se aplican primero unos criterios de exclusión, es decir hay personas que no deberían ni siquiera haber entrado a proteger pero uh -huh. que si entraron, entonces los tenemos que dejar fuera. Esos ¿verdad? son los
0: que tienen algún ingreso en este momento exacto, o los, los que trabajan para el Estado exacto, o que tienen
1: una pensión que son menores, una pensión. 15, menores de 15 años esas personas ya de por sí no deberían estar aplicando, pero igual ya los separamos y dijimos, estos no entran. ¿verdad? Usted decía
0: al principio que tienen ya una base de aproximadamente 500 mil personas. ¿Eso incluye a estas eh, personas que que no podrían aplicar para el bono?
1: Claro, en principio sí. Ahí, eh, Si no me equivoco, creo que habíamos identificado 20 mil personas que tenían los criterios de exclusión. Okay. Entonces, pero ese dato lo puedo revisar porque apenas ayer estábamos uh -huh. haciendo ese corte Pero creo que eran casi 20 mil personas que, van, que quedan fuera porque no cumplen del todo con estos criterios de exclusión
0: Yo, yo sé que ya hemos hablado en, en múltiples ocasiones, pero me parece que es importante estar eh, repitiendo algunos de los, de los criterios Porque puede haber personas que todavía no lo han escuchado en algún momento Y tienen la esperanza de recibir uh -huh. el bono en esos días, entonces Toda aquella persona que tenga un trabajo estable, que trabaje para el Estado, que tenga una pensión o que eh, sea menor de 15 años… Uh -huh y hay otro criterio que, que se tenga me está olvidando. Una
1: transferencia del Estado. O que
0: tenga una transferencia del Estado mayor a 50 mil colones, es. esas personas ni siquiera deberían tener en este momento esperanza de recibir este, esta ayuda.
1: Efectivamente, efectivamente, porque esos son los que nosotros llamamos criterios de exclusión, ¿verdad? Okay. es decir, no deberían ni siquiera haber aplicado. Una vez que pasa, que hacemos ese filtro, la limpieza del criterio de exclusión, entonces siguen digamos los criterios, los requisitos o lo, la determinación de quiénes son los beneficiarios, eso digamos es un poco más sencillo porque estamos hablando de las personas que ya hemos dicho, las personas despedidas con suspensión, con reducción, los trabajadores independientes, las personas en condición de informalidad y los que tienen un trabajo temporal afectados por el COVID. Entonces ya pasamos a esa etapa donde estamos hablando de la validación, ¿verdad?, de que esa persona efectivamente nos aportó la información y que se encuentra en esas, en esas categorías. Ahí es donde entra el cruce de la revisión de la información de la persona, ¿verdad? Entonces eh, se cruzan los datos de esa persona, con otras bases de datos y eso nos da certeza de que la persona es quien dice que es y nos dice además efectivamente algunos otros aspectos importantes de esta persona que nos ayuda a aplicar como el tercer nivel que podríamos decir que son los criterios de priorización. ¿Por qué criterios de priorización? Bueno, porque hay que hacer esos pagos paulatinamente entendiendo el tema de la disponibilidad de recursos. Entonces ahora sí, ¿cuáles son las variables que pesan en este factor? El ingreso de la persona en este momento, eh, ustedes recordarán que el presidente lo anunció en la, en la conferencia de prensa que tuvimos el viernes antes de iniciar los pagos, teníamos 250 mil personas con cero ingresos. Eso ya es un dato muy importante porque estamos hablando de eh, cientos de miles de personas que no están teniendo uh -huh. ni lo mínimo para poder alimentar. Entonces, claro, ya eso es un, un criterio muy importante de peso. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que tengamos una persona que tiene cero ingresos, pero vive con sus papás, ¿verdad? No quiere decir que la persona no vaya a tener derecho. Pero probablemente, si su, en su núcleo familiar todavía hay otros ingresos, entonces esta persona no es que no le vamos a llegar, sino que... Va ¿verdad? a tener que esperar un poco Espera más. Espera un poquito más, exactamente. Entonces, pero si tenemos una persona que tiene cero ingresos, que le aplicaron una suspensión de contrato, que es jefe de familia, que tiene un grupo, digamos, una cantidad de personas dependientes a las que tiene que alimentar, y además, de, pongámosle que es una persona... Eh, con alguna discapacidad o un adulto mayor. Entonces, se va agravando su situación de vulnerabilidad. Entonces, nosotros generamos una metodología donde se establece como un, unos puntajes, ¿verdad? Esas variables, que son cinco, si mal no recuerdo, se cruzan, genera a través de un algoritmo y entonces eso nos da puntajes para identificar quienes tienen mayores niveles de vulnerabilidad. Cuando tengamos mayor disposición de recursos, pues, por supuesto, eso igual va a ser importante porque vamos a ir haciendo pagos que, que esperamos que sean más expeditos, pero igual por supuesto hay que tratar de llegarle a quienes más dificultades tienen. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo interesante de este resultado? Que si bien el nivel formativo no está contemplado como una variable de priorización, cuando aplicamos la priorización termina tiene, siendo... Tiene un
0: peso sobre esas claro, cinco variables que se analizan para la selección. Exactamente, termina
1: siendo que esas personas que estaban en mayor vulnerabilidad, además son las que tienen eh, menor, digamos, menor formación y que probablemente también estaban vinculados a, a trabajos, digamos, que tenían, donde hoy no tienen ningún ingreso.
0: Con estas 33 mil personas beneficiadas hasta este momento, eh, ¿ya se acabaron los recursos iniciales que tenían para, para este destino?
1: No, todavía están esta semana estamos eh, preparando otra planilla. Eh, yo esperaría que esa planilla pueda estar entre el día de hoy y mañana. Eh, ya nosotros... Y colocamos los primeros 12 mil millones que son básicamente los de la Comisión Nacional de Emergencias, ahora siguen los, dos, los 4 mil millones del Ministerio de Trabajo que ya están eh, listos para poderse tramitar, por supuesto esto es un tema en el que había que correr nuevamente el sistema para que nos diera un nuevo grupo de potenciales beneficiarios sobre la base de estas prioridades, ya con eso se hace la planilla y se inicia este proceso, digamos, que pasa a las entidades que se encargan del pago.
0: ¿Y uh -huh. para cuánto se alcanza con esos 4 mil millones? Con lo que hay ahorita ya fijo, digamos, no dependiendo eh, de un presupuesto extraordinario.
1: Creo que son 11 mil personas o 12 mil personas, si no tengo el dato preciso ahorita, pero son un poquito más de 10 mil personas.
0: Un poquito más de 10 mil personas. Uh -huh. Ok, eh, había un mapa, tal vez si me ayudan a colocarlo, está en la imagen que les pasé, un mapa de, de eh, por provincia, cuántas personas habían sido beneficiadas o han sido beneficiadas hasta el momento por provincia, para hablar de la distribución país, que eso me parece uh -huh. que eh, es importante. Eh, me parece que tenemos un pequeño problema técnico y no les podemos mostrar el mapa, pero aquí tengo la imagen para poderlas eh, discutir. Hablábamos de que en el cantón de, en la provincia de Guanacaste se dieron casi 3.800 59 beneficiados, a la 5.861, 8.124 en San José, 3.341 en Cartago, 4.215 en Punta Arenas, 4.448 en Limón y Heredia, la provincia con menos eh, beneficios otorgados hasta el momento, 2.771. ¿Cómo se priorizaron estos? Eh, Estas seleccionen por provincia, doña Yanina. Sí,
1: entendiendo la cantidad de beneficios que teníamos disponibles, se hizo una ponderación sobre la base de la cantidad de solicitudes que tenemos para cada provincia de tal manera que pudiésemos hacer una distribución bastante proporcional entre el peso de las solicitudes de cada provincia y las, eh, los cupos disponibles, por decirlo de una manera. Como ustedes se imaginarán, San José es la provincia que tiene muchísimo más este, solicitudes. 8.124. Exactamente, solicitudes. Ah, no, solicitudes Ajá. no, bonos Exactamente. otorgados. Exactamente. Entonces… Aquí yo creo que lo tengo, por ejemplo, ah no, aquí lo tengo por, por, por tipo. Pero sí, la proporción de participación que tienen las personas en San José es mucho más alta, ¿verdad? Eh, las provincias, cuando, cuando observamos el detalle, por supuesto que la participación va en, el segundo en participación es a la juela. Y después de ahí creo que sigue Guanacaste. Entonces se procuró hacer esa esa relación que nos permitiera llegarle a todas las provincias de tal manera que no se diera una acumulación en una sola provincia. Y por supuesto esto, conforme vayan llegando más recursos, entonces vamos a poder ir haciendo una distribución este, que nos permita ir cubriendo eh, con, mucho, con mucho mayor intensidad a las provincias y, por supuesto, a las personas en todo el país.
0: Ya tenemos una planilla aplicada, viene la segunda para esta semana, ¿cuándo sería la tercera? ¿Cuál es la expectativa? ¿Depende de qué?
1: Bueno, como ustedes saben, y yo quiero aprovechar para agradecerle a la Asamblea Legislativa, ayer se aprobó el proyecto en segundo debate, el de combustibles, eh, todavía estoy revisando los datos de cuánto es lo que finalmente esto nos habilita, eh, un poco porque hubo algunos cambios en el camino sobre la sobre el texto y sobre las proyecciones uh -huh. estimadas. Entonces, se sacó el diésel. Se sacó el diésel, efectivamente. Entonces ahora yo todavía estoy pidiendo que me hagan los últimos números para ver eso cuánto nos permite y también algunos temas sobre el transitorio, bueno, sobre la apuesta, la… la ¿A partir de cuándo entra en vigencia y quiénes se pueden beneficiar con, con esta ley aprobada? Pero también tenemos la expectativa, como ustedes saben, que mañana se apruebe en segundo debate el presupuesto extraordinario. Esos 150 mil millones nos permitirían llegar a 400 mil personas. Entonces ya realmente… Se podría nos... poner
0: al, al día la lista, entonces, prácticamente. Bueno… Sí, si, si todos sí, calificaran, si, si las 500 mil personas que están ahorita sí. eh, inscritas… Ajá. ¿Con ese otro presupuesto alcanzaría?
1: Nos faltarían unas 70.000 mil personas okay. aproximadamente, porque recordemos que ya hemos colocado 32.000 mil, ¿verdad? Tenemos 500.000 mil personas, esto nos llega, nos permite llegar a 400.000 mil personas, el presupuesto extraordinario, entonces por supuesto que faltará ahí todavía un grupo de, de personas para cubrir, que pues efectivamente la expectativa sería ver cuánto nos nos permite cubrir el presupuesto, del proyecto de ley de combustibles, que también eso sería muy importante. Entonces, ¿qué estamos previendo? Estamos previendo que una vez aprobado el segundo debate, pues ya podamos empezar la ruta para disponer de esos recursos. Eso, por supuesto, tendrá que pasar por eh, el trámite que Hacienda nos pueda asignar al Ministerio de Trabajo los recursos, porque a su vez nosotros distribuimos esos recursos, son cerca de… Eh, 132 mil millones que le corresponden al Ministerio de Trabajo y 17 mil millones que se trasladarían a Limas y con eso empezaríamos ya ahora sí la colocación de este nuevo grupo de recursos que son tan importantes. Ah,
0: ahí tengo dos preguntas los recursos que vengan del impuesto a los combustibles hay que esperar a que se vendan esos esos combustibles para poder recuperar el, el dinero.
1: Bueno, además habría que yo no tengo claridad todavía de cómo es el mecanismo en este caso. Claro, porque ¿verdad? la ley no
0: puede ser retroactiva, entonces no, tendría que ser recaudación a partir del día de la publicación y de la además ley. además
1: tendría que hacerse un presupuesto también, entonces probablemente esto pasará por un presupuesto de la República. Yo todavía estoy, como recién ayer se aprobó, no quiero ser imprecisa, entonces estoy pidiendo que revisemos con detalle cómo será la operativa de este proyecto puntualmente. Eh, yo incluso tengo, estoy por eso insisto en que estoy revisando eh, cómo quedó la puesta la implementación de la ley, porque eh, tengo algunas... Todavía algunos temas que esclarecer sobre cómo quedó en términos de a partir de la, de la vigencia quiénes se pueden beneficiar, pero son temas que son parte uh -huh. del proceso normal de cuando se emite una ley y, y hay que tra traducirla en la implementación y procuraremos hacerlo sí, más lo, rápido. Lo
0: que quiero entender es la, la, lo inmediato que están los fondos. De los 150 mil millones que en segundo debate, esos sí estarían disponibles de inmediato. Y lo que venga de combustibles habría que esperar eventualmente.
1: Eso estimo yo, efectivamente. Okay. Pero, por supuesto, por precisión y por rigurosidad estoy haciendo las consultas de cómo sería la aplicación puntual en este caso.
0: Ok, ya usted lo tocó, pero muchas de las preguntas van enfocadas en esas. Eh, el tema de la aplicación o la forma de corregir los datos si se ingresaron mal. Sí. Entonces, ya hay una aplicación, que puede, un, un proceso que pueden, eh, lo podemos colocar en los comentarios ya que el programa está, eh, nos está fallando el programa, podemos poner eh, el paso a paso de los com en los comentarios para que la gente vea cuál es ese proceso que nos va a explicar Doña Yanina, que ya lo tocó un poquito, pero por favor, sí. en eso.
1: Sí, es muy importante. Lo que hemos es habilitado un espacio dentro del formulario, cuando usted llega a la plataforma, que le va a permitir generar, primero que todo, una, una clave de acceso. ¿verdad? Entonces, otra vez, entramos en el proceso de autogestión donde usted ingresa este, y va, eso, este, el mecanismo previsto, le va a mandar ya sea por correo electrónico o por SMS según usted lo decida un mensajito, ¿verdad? Que le genera la, que le valida la clave que usted estaría eh, desarrollando y con eso entonces ya puede ingresar a esta versión a este aplicativo que le permite corregir su cuenta Iván. Pero aquí es muy importante que si va a corregir su cuenta, Iván, tenga certeza número uno de que es una cuenta activa, de que es una cuenta de débito, que es una cuenta en colones, que ojalá no la tenga, como diríamos, casada, ¿verdad? Que no la tenga eh, controlada por pagos automáticos que le vayan a quitar los recursos. Y cuando ya usted tiene certeza de todas esas condiciones, además de que es el número correcto, pues entonces usted actualiza su cuenta, Iván. ¿Qué es otro aspecto importante? Bueno, van, todas las personas van a subir su este declaración jurada, que sabemos que había un grupo importante de personas que no lo había podido hacer, uh -huh. y es importante decirles todavía no habíamos ni lanzado el aplicativo cuando ya teníamos mil personas que habían logrado hacer su eh, actualización, su actualización de, datos. de datos. Quiero adelantarles un aspecto que es muy importante y que vamos a estar eh, también habilitando en los próximos días. Nos hemos encontrado muchos casos de personas que no están poniendo bien su referencia de ingresos y eso es un aspecto muy importante para el proceso. Entonces, yo quiero reiterar. ¿A qué se
0: refiere? ¿Ponen menos que lo que ingresan? Por ejemplo, porque cuando se cruza la información con la caja se puede sí, saber cuántos ingresos. Claro,
1: hay una parte que podemos verificarlas, pero voy a ponerles un ejemplo que tal vez es el que mejor describe lo que nos podemos encontrar en algunos casos. Personas que ponen ingresos anteriores, 90. ¿Qué quiere decir 90? Ajá,
0: 90, 90 mil, colones, 90 colones. 90 mil
1: colones, eh, 900 mil colones, 9 millones. ¿Qué quiere decir 90? ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso me parece que es muy importante porque vuelvo al punto de la responsabilidad de las personas nosotros estamos en la mayor disposición de, de garantizar eh, el esfuerzo de la institución y de los colaboradores que tenemos en esto para salir eh, lo más prontamente posible y, y en eso también insisto mi agradecimiento a la Asamblea Legislativa que también ha, ha sido muy célere en generar estos, estos recursos pero definitivamente necesitamos que las personas también se comprometan comprometan con su propio proceso, ¿verdad?, y aporten información que pueda ser verificable, información que sea correcta, eh, porque de lo contrario, pues esto sí nos se genera… Se están excluyendo
0: una... automáticamente.
1: Claro, nosotros esperaríamos no tener que excluir a la persona y, y tener ese margen de que se pueda corregir, pero imagínense ustedes cuántas… Eh, ¿Cuántas consideraciones habría que hacer si las personas no se responsabilizan de su propio proceso? Ahora, y esto es algo realmente básico, el poder poner sus ingresos anteriores y, y posteriores al COVID es realmente determinante, incluso para la decisión de si una persona es beneficiaria. Entonces, eh, hacer ese recordatorio, incluso para las personas que no lo han hecho. Recuerden que son los ingresos mensuales brutos, lo que usted tiene que poner ahí, en ese espacio de cuál era su ingreso antes del COVID.
0: Doña Janina ya se logró o, o se está buscando la solución para confirmarle a la gente si son o no beneficiarios porque hay muchas personas que claro. aquí están poniendo por ejemplo, eh, Michi Pérez dice necesito ayuda, no tengo comida, no tengo ni para pagar el alquiler eh, fui de los primeros que me inscribí y no sé si tengo o no aprobado el bono uh -huh. y así hay una lista de, de comentarios en ese mismo sentido
1: Sí, sí, es importante aquí decirles mmm, Sabemos la necesidad, por eso no les puedo pedir ni siquiera que tengan calma porque entendemos la realidad humana que se está eh, experimentando. Sin embargo, el mensaje que les daría es, si usted no ha recibido una notificación de que esté aprobado todavía, eso no quiere decir que esté excluido. Eso es muy importante porque de repente la gente dice, hay gente a la que ya le avisaron, a mí no me han avisado, me quedé A los fuera. 33
0: mil ya les avisaron. A
1: los 33 mil ya ah, se les avisó. ¿verdad? Okay. Primero se les avisó
0: y después se les depositó.
1: sí. Por, precisamente por el problema que tuvimos de las cuentas, vean qué importante porque imagínense que le notifiquemos a una persona, ya está en su cuenta y la persona llega a la cuenta y no se encuentra nada, entonces ya nos dimos cuenta, ya, ya identificamos ahí un aspecto importante entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? se hace la colocación de los recursos se le notifica a las personas otro aspecto importante a considerar recuerden como habíamos avisado solo teníamos un primer grupo de recursos que era bastante limitado ya cuando llegue el presupuesto extraordinario, entonces ahora sí vamos a tener mucha más posibilidad de llegar más rápidamente. Aspectos importantes, por ejemplo, nosotros estamos en ese ejercicio de aplicar las validaciones de las personas, de esas, de esas 470 mil personas que, que están ahí, que todavía no han recibido la transferencia. Esos, esos procesos de validación se están corriendo, por decirlo de una manera, y entonces ya eso nos va dando a nosotros holgura. Cosas positivas. Sí, la persona que está excluida por definición es a la que prontamente va a recibir una comunicación, que es okay. básicamente porque no cumple los requerimientos mínimos que se plantearon para el, para el bono proteger, que son los que mencionábamos al principio. Entonces,
0: las personas que ya, que van a recibir el bono, reciben un correo electrónico
1: o un SMS.
0: O un SMS donde los notifica que son beneficiarios. Así los es. que están excluidos por un tema de que no cumplen con los requisitos, también van a ser notificados. Así es. ¿Y qué pasa con los demás? Porque los todos demás, todos los demás está, aquí están preguntando, claro, no sé si estoy en análisis o no.
1: Claro, todos los que recibieron un mensaje de análisis, es porque están en el proceso, eh, recordemos que… ¿Un quizás, mensaje de qué, perdón? Recibieron un mensaje, una notificación donde se les dijo, ya está en proceso de análisis su caso. Entonces, todas las personas que estaban en el que ingresaron al sistema recibieron esa notificación. Ahí sí logramos el 100% de las notificaciones de todos los casos están okay. en estudio. Ahora lo que sigue es la etapa de avisarles si efectivamente ya están para pago, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está en función eso ahorita? De tener los recursos. Eso es lo que nos falta. Okay. Apenas los recursos estén, entonces, por supuesto, van a enterarse de que su trámite está concluido y que su pago se concreta.
0: Voy a leer algunas de las preguntas y comentarios que nos están haciendo las personas. Andrea Dudy dice, siento que no les ayudaron a los que sí realmente necesitábamos. Es una opinión. Ingrid Guzmán, yo modifiqué la declaración jurada y ahora ¿cuánto, cuánto más debo esperar a ver si se me aprueba? Si usted quiere comentar alguno, claro, lo Claro, no, vamos absolutamente.
1: Haciendo. Sí, yo, les, yo perfectamente puedo entender por eso les decía, si tenemos 250 mil personas que no tienen ingresos del todo, claro que entiendo perfectamente la, la preocupación que tenemos cuando solo teníamos dinero para llegar a los primeros 32 mil de ese universo de 500 mil y donde 250 mil ya no tenían nada. ¿verdad? Eso, eso realmente lo entendemos y por eso nuestra, nuestra solicitud había sido de forma reiterada a la colaboración que los diputados y las diputadas nos pudiesen dar para sacar el presupuesto extraordinario, porque esto se vuelve esencial para poder llegarle al resto de las personas afectadas. Entonces, eh, sí, muy prontamente, si usted tiene necesidades y cumplió con todo lo que lo que implica el, el, los requisitos del bono proteger y además aportó su información de forma correcta, este… Ya le van a llegar los recursos muy prontamente, tan pronto nosotros tengamos acceso a esos recursos que nos están habilitando, que insisto, se aprueban en segundo debate si todo sale bien el día de mañana.
0: Pregunto, dice Carol Alvarado Vega, mucho, a muchos les vino el fin de semana la ayuda de Limas y aparte el bono, muchos el domingo los llenaron de dinero. Eso, eso pudo haber sucedido.
1: No tenemos, y yo agradecería si la persona. Doble. Exacto, si la persona tiene alguna denuncia puntual que generarnos, yo lo agradecería, porque nosotros tenemos sistemas que se cruzan, y uh -huh. entonces ya lo hemos dicho: una persona que tiene eh, más de 50 mil colones en transferencia no debería poder acceder a proteger. Uh -huh. Recordemos que los recursos que colocó el Limas eran a la población que ya ellos tenían identificados, que podríamos decir casi que su lista de espera. Es una transferencia por un mes que tendrán estas personas, pero ya por tener acceso a esta transferencia no podrían entonces acceder al bono proteger. Recordemos que tanto el apoyo que está dando Limas como proteger son por 125 mil colones. Entonces, en principio no debería haber una duplicidad porque los sistemas sí permiten, ¿verdad? Conectarse. Y sí se hizo una validación de que eso no se repitiera. Entonces, si hay un caso puntual de una persona que se sepa que recibió doble, probablemente pudo haber sucedido una falla en el sistema, pero nosotros sí fuimos muy este, cuidadosos en velar porque eso no pasara. O
0: sea, Limas y, y Trabajo se pusieron de acuerdo y Trataron de frenar de que una misma persona recibiera los dos beneficios que son completamente de naturaleza distinta. Claro, distintos. pero
1: además porque el sistema ya lo prevé, el sistema uh -huh. prevé que eso no se pueda dar.
0: Claro, lo prevé en el bono proteger, pero lo prevé en el IMAS. Es decir, claro. eh, si, si el bono proteger se depositó primero, el IMAS tenía forma de saber de que ya se había depositado proteger y el, no dupli duplicar. El
1: IMAS pagó primero. Okay. entonces Limas pagó primero y ya se había hecho la revisión para evitar que esto pasara sí quiero aprovecharme porque me parece muy importante decirlo hemos recibido por ejemplo advertencias por Facebook de personas que nos dicen vea la barbaridad esta persona dice que recibió la ayuda de Limas y, y, y recibió el bono proteger y recibió un millón de colones bueno no hay forma posible de que haya recibido un millón de colones segundo Así, con una verificación sencilla, nos han mandado la fotografía de la persona que dice recibí bono doble, ingresamos, así como lo puede hacer cualquier persona, al registro del Tribunal Supremo de Elecciones, y la persona que dice que recibió doble no existe. Ok. ¿Verdad? Entonces, yo sí quiero ponerlo sobre la mesa porque me parece muy preocupante que existan personas que alejosamente estén tratando de generar un sentido de que estamos haciendo cosas que, que no estamos haciendo por supuesto que yo no puedo decir que no podamos cometer errores, podría ser que, que en algún momento encontremos errores eh, pero con al razón. Pero en principio
0: no se tenía que dar una duplicación.
1: Exactamente porque el sistema y por supuesto nosotros además hicimos ahí ese, ese cruce de información para no tener eh, riesgos de que eso pasara, cuando los recursos son tan escasos pues hay que activar los mecanismos ¿verdad? de verificación para que esas cosas no sucedan pero con más razón, por eso les digo, si tienen una denuncia puntual, pues con mucho gusto la, la, la canalizamos porque si sí es cierto que entonces ahí deberíamos, por ejemplo, hacer una gestión de devolución de esos recursos. Si eso pasó así, no quiere decir que la persona tenga derecho a dejarse los recursos duplicados. Uh -huh. Tendríamos que hacer una devolución, eh, más bien una gestión de cobro para recuperar esas sumas giradas de más, porque efectivamente no deberían ser, aquí nadie debería tener dobles beneficios. Hay
0: dos preguntas muy similares, Ari Cruz Córdoba dice, ¿qué pasa si al momento de aplicar se llenó el formulario y se adjuntó la carta de reducción de jornada, pero a los días el estatus laboral cambió y se suspendió en un 100% el contrato. ¿En qué momento se va a poder actualizar dicho dato?
1: Sí, es parte de las mejoras que este aplicativo también va a tener. Como les decía, viene la mejora de corregir el salario Hasta y el viene momento se puede
0: corregir la, eh, la cuenta Iván, ajá. la declaración el salario.
1: Por el momento solo los dos solo primeros. Esos dos. Ajá, y cuenta Iván y declaración jurada. Sigue la, la habilitación para corregir lo del salario y también para corregir, para cambiar la condición laboral. ¿Por qué? Porque sí, también ya estamos empezando a ver varias, varios casos de personas que les han cambiado su situación, eh, un poco incluso la línea de un tema que planteabas al principio, sabemos que hay personas que empezaron con suspensión o reducción de jornadas y ahora pues lamentablemente han pasado al espacio de que se les ha despedido, entonces todo eso es importante. Un aspecto relevante decirlo, ya cuando tenga la oportunidad podrá corregir, sin embargo, por ejemplo, si esta persona ya tenía una reducción eh, mayor al 50%, ya sabemos que el, que el monto es el mismo, ¿verdad? O uh -huh. sea, si estás despedida o si, o si está suspendida y tenía una, o tenía una reducción al, de mayor al 50%, el monto es el mismo. Si la persona tuve, tenía una reducción menor al 50%, pues ahí sí estábamos hablando de que el bono que le correspondía era de 62.500 colones.
0: Catalina Ledesma dice se suponía que tenían 21 mil millones para esta primera parte, pero no me cierran los números con lo que está diciendo la ministra.
1: Sí, claro. ¿Por qué hicimos una diferenciación? Lo que hicimos fue, y esto de, se desprende incluso de un diálogo que tuvimos con los diputados y las diputadas, eh, nosotros habíamos planteado 21 mil millones de arranque, de los cuales 5 mil millones los aportaba el IMAS, de 4 mil millones los aportaba el Ministerio de Trabajo y 12 mil millones la Comisión Nacional de Emergencias. Entre los recursos de la Comisión Nacional de Emergencias y los del Ministerio de Trabajo sumamos los 16 mil millones. Uh -huh, ¿Qué hicimos con los recursos del IMAS? Esos 5 mil que llegaban a sumar los 21 mil fueron los que el IMAS finalmente ejecutó fuera del bono proteger y lo hizo con población que se tenía verdad, en condición de vulnerabilidad pobreza, pobreza extrema y que eran parte de sus listas de espera. Es decir, esos recursos igual están llegando a personas que lo están necesitando, pero no En una sé, modalidad distinta una modalidad de una distinta. única
0: vez, un único bono de Así 125 es, mil colones. Exacto.
1: Pero esa es la diferencia importante, además en ese caso es por una única vez porque son los recursos que se tienen disponibles. Voy
0: a leer cuatro más porque no quiero que se me vaya el tiempo sin abordar el tema uh -huh. laboral también. Dice Manuel Molina, yo soy soltero y mi trabajo es mi único sustento, no tengo hijos. Me quedé sin trabajo al iniciar la cuarentena, pero no tené, pero el no tener hijos me hace no elegible.
1: No, para nada. No, no, no. No lo hace no elegible. Es una persona que también perfectamente podía aplicar y perfectamente, si cumple todos los requerimientos, va a poder tener acceso al bono proteger es un tema de tiempos. Cuando yo hablo de priorización, lo que estoy hablando es que como los pagos van siendo paulatinos según la disponibilidad de los recursos, entonces llegamos a quienes, ¿verdad?, tienen mayores bocas que alimentar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vayamos a dejar fuera a las demás personas. Es nada más que requerimos más recursos y, como les decía, confiamos que con la aprobación del presupuesto el día de mañana, ya la otra semana esto nos permita eh, poder llegar a un grupo más grande que, como decimos, permitiría alcanzar 400 mil personas.
0: Eh, esa planilla, perdón, ¿cuándo estaría lista? ¿Tomaría la, que ¿Una semana, semana y media, dos con semanas? ¿Con el
1: presupuesto extraordinaria. No, yo esperaría que antes. Yo esperaría que antes, porque de hecho nosotros ya estamos armando, digamos, ya estamos trabajando en, en tener bastante la adelantada la planilla. Okay. sí
0: Roger Rodríguez, bueno, yo en llené prácticamente desde que salió la página, eh, trabajo en turismo y mi empresa, me suspendieron tres meses sin goce de salario y solo y solo mensajes de que se encuentra en estudio, ¿qué puedo hacer? Eh, Ronnie Marín, yo he recibido dos mensajes, uno el jueves y otro el domingo que dice que está en análisis y no he recibido una Sí Y no me han dicho si apliqué o no Es un desorden, es la opinión del señor Jamie Benavides, buenos días Por el hecho de tener mis hijos la beca de Avancemos no califico para el Bono Proteger, siendo yo trabajador independiente, estoy muy afectada, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Son algunas de las preguntas. Bueno,
1: yo creo que es importante, especialmente para la persona que percibe que hay un desorden, no, en realidad no hay un desorden, en realidad estamos hablando de que sí hay personas a las que ya se les, les pudo notificar porque se les tenían los puntajes más altos en términos de una serie de vulnerabilidades acumuladas, entonces estas personas con los recursos disponibles ya se les pudo pagar, a las otras personas no se les ha podido notificar porque estamos a la espera de los recursos pero eso no quiere decir para nada que estemos frente a un desorden, de hecho tenemos un orden bastante eh, importante por no decir eh, de, que es realmente muy robusto el proceso y, y bastante impecable eh, pero ahora lo que necesitamos son los recursos entonces yo comprendo la angustia, comprendo esta, la dificultad que están enfrentando la, tantas familias y tantas personas pero necesitábamos los recursos que nos pudiese facilitar el presupuesto extraordinario, ya con este presupuesto aprobado el día de mañana entonces ahora sí, eso nos va a poder permitir llegarle a muchísimos. Más personas, insisto, 400.000 mil personas.
0: Eh, Karen Araya dice: ¿Cómo hago? En mi caso, la tarjeta no trae la cuenta Iván. Entonces, solicité una cuenta nueva. ¿Cómo hago para saber si estoy, si soy beneficiaria? ¿Y dónde puedo sacar la tarjeta de dicho beneficio? Recordemos que uh -huh. para las personas la plataforma ofrece la posibilidad de abrir una cuenta para las personas que no tienen cuenta bancaria.
1: Exacto, si la persona aplicó en el momento en que se le comunique que ya está su trámite aprobado, entonces la entidad bancaria le se va a poner en contacto para avisarle que ya está su cuenta, que puede ir a firmar para que le entreguen su plástico.
0: Doña Janina, a, a, a ver, inicialmente con estos presupuestos estamos hablando de una ayuda de tres meses, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos estamos planteando, planteando para futuro? Porque sabemos de que la crisis no se va a acabar en tres meses, que muchas de estas, más de 500 mil personas o las 250 mil que no tienen ingresos de cero, eh, que tienen ingresos cero, no van a conseguir trabajo o, o un tipo de ingreso en tres meses. Mm -hmm. ya se está trabajando en, un, en una segunda etapa, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿van a unificar los eh, pagos a una sola a una sola fecha para que a todo el mundo le llegue igual o van a seguir yendo dándose los pagos para el segundo y tercer mes conforme recibieron el primero por la fecha? de No sé, 20 de abril, 20 de mayo. Los segundos, 30 de abril, 30 de mayo. ¿O van a unificarlo para que todo se haga no, igual?
1: definitivamente sería mes a mes, ¿verdad? La planilla se estructurara. Por ejemplo, eh, a este momento ya yo he generado... Eh, digamos para estos pagos que se han concretado dos planillas, entonces el próximo mes en la, en la misma fecha entonces se hará el, plago, el pago de esa planilla esto básicamente por temas de orden y por los controles financieros que tiene que haber en esto entonces, y además porque por supuesto estamos hablando de planillas mensuales, entonces integrarlas todas para la misma fecha realmente nos generaría, eso sí nos generaría un desorden uh -huh. y, perde, y podríamos perder el control, entonces no se hará mes a mes, entonces efectivamente de acuerdo a la
0: fecha de la planilla claro, que se generó,
1: Efectivamente. Entonces, si, si, se, si la planilla se generó el 20, entonces efectivamente el, me, el 20 del próximo mes vendrá la próxima planilla. Eh, y bueno, con respecto hacia adelante, yo creo que es muy importante porque esto, por supuesto, nosotros seguimos explorando, tenemos conversaciones con distintos entes también, eh, como ustedes saben, hay proyectos que se han planteado en la Asamblea Legislativa, algunos todavía están, digamos, eh, pausadas, su discusión, donde se prevén otros posibles recursos que también podrían este, eventualmente eh, sumarse a este esfuerzo de poder aliviar la situación de las familias si fuera necesario que se prolongue por más tiempo, pero bueno es parte todavía de lo que tiene que irse construyendo, yo creo que tal vez en el plazo de un mes vamos a tener mucha más certeza de cuál va a ser la necesidad en el tiempo y también vamos a tener más claridad, por ejemplo, de cuántas son las personas que lo van a requerir, ¿verdad? Uh -huh. Porque ustedes vieron hace unas, hace, hace, no sé, cinco días hablábamos todavía de, de 380 mil personas y bueno, ya estamos uh -huh. en las 500 mil personas. Uh -huh. Esta semana con Pero el... Pero han ESO... previsto
0: que va, pueden ser 700. Claro, y nosotros resto habíamos de mil.
1: hecho est estimaciones de hasta 790 mil personas, que como les había comentado es básicamente un escenario intermedio, ¿verdad? De proyección de de afectación. Esto significa que, por supuesto, nosotros eh, al tener siempre la plataforma abierta, pues seguiremos eh, percibiendo la incorporación de personas. Ustedes lo han visto estos días, pues han, hay empresas que han tomado la decisión de tener que despedir y entonces claro, esto se suma a... Por eso se los decía desde el principio, aquí no podíamos prever que todo el mundo llegara al mismo tiempo. En realidad, esto va a ir, digamos, moviéndose eh, según se vayan afectando las cadenas de valor, pero pero también es cierto que ya hay que ir pensando no solo en qué pasa si no se recuperan todas las actividades productivas, sino también en cómo vamos recuperando, eh, en, digamos, hacia adelante la, eh, a las empresas y sus actividades económicas. ¿Por qué? Porque no todas se van a recuperar al mismo tiempo. Correcto. ¿verdad? Entonces eso nos permitirá ir recuperando puestos de trabajo con el tiempo. Ya estamos trabajando incluso en instrumentos tripartitos, verdad, con el sector privado, con el sector laboral, para ir diseñando mecanismos que también nos permitan ir recuperando, uh -huh. digamos, a las, volviendo al trabajo, por decirlo de una manera, y que eso también nos permita recuperar puestos. Claro, de
0: claro. porque sabemos que además eh, estos, eh, vamos a ver. Todos estamos de acuerdo que hay que ayudar a las personas que lo están necesitando en este momento, pero esos recursos son finitos, Así esos es. recursos no se pueden sostener en el tiempo o la visión es convertir al, al, al Ministerio de Trabajo en otro IMAS que subsidie a, a un sector de la población para esta emergencia específica hasta que se acabe.
1: Yo creo que hay que poner en perspectiva la realidad fiscal en la que estamos, ¿verdad? Yo Eso es que... lo primero, porque eh, se hacen muchos esfuerzos, número uno, las instituciones siguen haciendo recortes, han hecho, hemos hecho recortes, de hecho este presupuesto extraordinario tiene un componente de recortes que hemos hecho las instituciones pero recordemos también que las mismas instituciones van a enfrentar eh, reducciones de sus ingresos y la misma hacienda va a experimentar reducciones de sus ingresos por toda la afectación que estamos experimentando. Entonces, por supuesto que hay que tomar esa consideración para poder determinar si es posible, digamos, eh, mantener mecanismos por periodos más largos, porque podemos decir, vamos a buscar los recursos, pero los recursos no solo pasan por el presupuesto, pasa por la liquidez que se requiere para poder atender esas eventuales obligaciones. Entonces son muchas discusiones y muchos procesos que se tienen abiertos a, al mismo tiempo, pero donde claramente entendemos que en esta primera etapa se vuelve vital poder ayudar a las familias, tenemos que ir sensibilizando hacia adelante qué es lo que puede ir pasando, pero también tenemos que ir pensando en esa recuperación de la actividad productiva
0: pero por eso el, esta labor del Ministerio de Trabajo se va a sostener solo durante la emergencia o eventualmente no sé piensan de todos los 500 mil o 700 mil que reciban la ayuda por tres meses ok, pasémosle esto a Limas y que Limas se encargue bueno o cuál es la visión de ustedes sí, no necesariamente ¿Por qué duplicar
1: no claro claro la idea no sería duplicar labores verdad uh -huh. ya sabemos cuál es la misión del Ministerio de Trabajo y la misión de Limas aquí es, estamos hablando de una un aporte que se hace desde el Estado con la colaboración de todos los actores para poder generar un subsidio a las personas entendiendo que se responden a una afectación laboral verdad y que por eso es que el ministerio de trabajo está asumiendo y asume esta responsabilidad porque estamos hablando de, del impacto en la, el mercado de trabajo y un impacto en las relaciones laborales pero esto no quiere decir que el ministerio de trabajo pueda dedicarse a generar subsidios de por vida no 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 porque, no obstante, porque además lo
0: desconcentra de su trabajo
2: principal no, y debo
1: decirlo nosotros tenemos una un tenemos un componente que nos permite hacer subsidios verdad para el empleo pero son básicamente programas por un lado, a través de PRONAE, donde podemos hacer obra comunal, por ejemplo. Entonces, personas que tienen transferencias y hacen eh, trabajos en la comunidad... O tenemos, por ejemplo, con Empleate, programas que también implican una transferencia que permite que las personas puedan estudiar y cerrar sus brechas. Pero ahí estamos hablando de mecanismos diferentes, uh -huh. ¿verdad? Donde las personas generan trabajo, ¿verdad? O donde las personas están estudiando para cerrar sus brechas. Eso sí es parte, digamos, del día a día de la institución, pero no es la misma modalidad que tiene el IMAS, digamos, en su operativa ordinaria.
0: Dos preguntas más para pasar el tema de trabajo. Dice Susana, si baja, ¿cuándo vuelven a aprobar y depositar? los que no hemos recibido la respuesta, ya la ministra nos dijo, hay una planilla en proceso, puede que 10.000 pers 10 personas más sean beneficiadas en uh -huh. estos días uh -huh. y se está elaborando la de la siguiente semana que tomaría un poco más.
1: Exacto, que estaríamos en función de que pueda llegar ya concretamente todos los recursos del presupuesto y que nos permitan entonces empezar a dirigir más recursos a todas las personas que están en espera y que efectivamente aplicaron y cuentan con, con los requisitos.
0: Y Helen Medina Sandoval dice… ¿Qué es lo que significa estar en análisis? O sea, cuando a uno le mandan un mensaje de que está en análisis, ¿qué significa? ¿Voy a tenerlo en algún momento? ¿No lo voy a tener? ¿Puede que me lo rechacen? ¿Lo...
1: Bueno, significa que está, número uno, su información verificándose eh, y validándose. ¿Qué significa esto? Que eh, estamos corroborando a través del sistema que se aportó toda la información que el sistema pedía que la información que se aportó es información que se logra corroborar a través del cruce de datos. Eh, significa además que su, su solicitud también puede ya, re, ya podría estar en etapa básicamente de que al tener recursos se le tenga que comunicar, ¿verdad? Vean el caso sencillo del fin de semana. Nosotros teníamos... Eh, Sí creo que eran las 33 mil personas, ¿verdad? Ya se había hecho el, la, la validación para poder segmentar y decir, aquí hay las primeras 33 mil personas. Y cuando se nos empiezan a devolver las cuentas, ¿verdad? Entonces la gente siente que de repente es desorden nuestro. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder saber que la persona metió una cuenta que era de una tarjeta de crédito, uh -huh. ¿verdad? O que era una cuenta que ya no estaba activa, que tenía años de no ponerle nada de dinero, y esa cuenta ya simple y sencillamente no existía. Ese tipo de situaciones son parte de las que nos toca enfrentar a nosotros y por eso es tan importante la colaboración que exista, digamos, de que la persona aporte toda la información completa para que la validación en nuestro caso sea más sencilla.
0: Jenny Vargas Arrieta ya, Perdón, God, nada
1: más agregar un aspecto. Recuerden que estamos hablando de 500 mil personas. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de grupos de 50 personas. Que uno podría decir, ¿qué administración más irresponsable que no ha sacado 50 casos? No, es que estamos hablando de 500 mil personas.
0: Bueno, en ese sentido va esta pregunta. Jenny Vargas Arrieta dice, por favor, por favor, por favor, pregúntele esto a la ministra con mucho gusto. Jenny, ¿por qué no lleva Llevan un orden. Mi esposo ingresó antes que un primo uh -huh. y le depositaron ya el primo y a mi esposo todavía no le han dicho si uh -huh. va a recibir o no el ingreso.
1: Uh -huh. Sí, porque no es un orden. En, vamos a ver, orden sí tenemos. La diferencia es que no es primero en tiempo, primero en derecho. Uh -huh. Eso es muy importante insistirlo porque, claro, las personas han sentido que si yo fui el primero en ingresar y a mí se me notificó muy rápidamente… ¿Por qué yo no he recibido el beneficio? Bueno, porque se han tenido que aplicar criterios de priorización. Otra vez, eso no quiere decir que no le va a llegar el beneficio, quiere decir que le va a llegar el beneficio si cumple con todo lo requerido una vez que los recursos estén. Porque imagínense ustedes, además, que yo les diga, sí, ¿verdad? Y no se aprobar el presupuesto por alguna razón. Bueno, es parte de las variables que tenemos en este momento en la mesa, pero bueno, yo eh, estoy muy confiada, ayer se aprobó el primer debate, está previsto el segundo debate para el día de mañana y eso por supuesto ya debería permitirnos que podamos este, hacer esta colocación de 400 mil personas más.
0: Hablemos de la situación laboral eh, hasta el momento, hasta el último corte que tenga, eh, ¿Cuántas empresas habían solicitado suspensión de contratos y cuántas empresas solicitaron reducción de jornadas?
1: Sí, teníamos un poco más de 7000 empresas, como siete mil empresas que han solicitado entre suspensión y reducción. De, de jornadas, estamos hablando que en suspensión son 3,502 empresas para un total de 41,929 personas a las que se les, estaba, se les ha aplicado la suspensión. ¿41,000? <coughs> 41,929.
0: 929, suspensión de contratos.
1: Exactamente.
0: ¿Y reducción de jornadas? Y en
1: reducción de jornadas tenemos 3,513 empresas para un total de, de 76,178 personas a las que se les ha aplicado ya la reducción de jornadas. Como pueden ver, estamos hablando de números bastante grandes de personas que, a las que se les ha aplicado estas medidas y esto es importante porque son casi 120,000 personas, 118,000 personas uh -huh. en total este, que en este momento no han sido despedidas por la aplicación, ¿verdad? gracias a la aplicación de estas otras alternativas. Sabemos que hay una gran interrogante en las personas, en el sentido de decir, bueno, si a mí me habían aplicado la suspensión, por ejemplo, la reducción de jornadas, y ahora me van a despedir porque la empresa no lo logró, no logró levantar. Recordemos que ese despido es con todas las responsabilidades patronales del caso, es decir, igual van a tener que liquidarlo y cubrir todas las obligaciones que el patrono tiene. Ahora bien, además, incluso la, la ley de reducción de jornadas toma la previsión que la estimación de, esas, de la liquidación de la persona y demás se hace sobre la base del salario que tenían antes de la aplicación de la reducción.
0: Sí, ya, ya se me adelantó, ni le hice la pregunta, ya, ya respondió a las dos preguntas que le tenía, pero efectivamente, por ahí iba yo, ¿existe alguna garantía para las personas que le suspendieron el contrato o que le redujeron la jornada de recuperar ese trabajo? O sea, dentro del beneficio que es, o, o de la autorización que se le da a las empresas, ¿hay alguna cláusula que diga, bueno, sí, ustedes pueden aplicarse a esto, pero tienen que, al volver o no
1: claro vamos a ver recordemos que tanto la reducción de jornadas como la suspensión de contratos son mecanismos excepcionales verdad y qué significa eso que en el caso de la suspensión de contratos se aplica porque hay una circunstancia de fuerza mayor entonces cuando pase la circunstancia de fuerza mayor la persona trabajadora se reincorpora a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía antes de la situación que provocó la aplicación de la suspensión. ¿Qué podría pasar? Bueno, podría pasar que una empresa diga, no, yo del todo no me recuperé y tengo que tomar la decisión de en lugar de que las personas vuelvan al puesto de trabajo, despedirlas. Ok, si eso es así, igual tiene que hacer, ¿verdad? Asumir las obligaciones y aplicar el despido reconociendo, por supuesto, este, sus propias obligaciones para con el trabajo. La
0: empresa puede deducir de que no tiene dinero para pagar las prestaciones y va a despedir a alguien.
1: Sí, podría ser que la empresa se declare en quiebra, por ejemplo, y que tenga que elevar el caso a los tribunales. Es perfectamente posible, en, en, ¿verdad? Si la empresa efectivamente se vio en una situación económica que no le permite asumir sus obligaciones. En,
0: en, entonces, para ver si entiendo bien, ¿no existe garantía de que si a mí me suspendieron el contrato o me, o me redujeron la jornada, en un plazo determinado vuelva a la normalidad?
1: No, sí existe garantía. Vamos a ver, la ley... Y la, el Código de Trabajo sí contempla esa garantía de que la persona se reincorpora. Lo que no podríamos tener garantía es de que la empresa lo logre, pero eso es diferente. Es decir, el derecho de la persona a reincorporarse está previsto. Uh -huh. ¿verdad? Incluso la ley de reducción de jornadas dice lo mismo. La persona, la empresa hace el trámite, pide el periodo de tiempo por el que va a aplicar la medida y después la persona se reincorporará a su puesto de trabajo. Por eso, pero puede reincorporarse y lo de pueden
0: despedir en el mismo momento.
1: Claro, pero si lo despiden, entonces aplica, digamos, las condiciones normales de un despido, ¿verdad? Tiene que pagarle todo y tendría que además hacer la estimación de esa liquidación sobre la base del salario que tenía antes de la reducción de jornadas. Hay dos
0: preguntas que nos hicieron dos abogados laboralistas para la ministra. La uh -huh. primera vamos a escucharla, es de Paola Gutiérrez. Uh
1: -huh. Buenos días, ministra. Buenos días, Michael. ¿Qué va a suceder con las empresas que al día de hoy han implementado reducción de jornada o suspensión de contratos una vez que se levante la declaratoria de emergencia nacional? La legislación señala que una vez levantada la declaratoria, las operaciones tienen que regresar al 100% de la normalidad anterior a la reducción o a la suspensión. Sabemos que para muchos sectores eso va a ser un imposible y requieren de un periodo de transición, de no hacerse... Todas estas medidas para conservar el empleo podrían terminar en despidos. ¿Qué consideraciones está tomando el Ministerio de Trabajo ahora que el gobierno se encuentra desarrollando la estrategia post-emergencia COVID-19? Muchas gracias. Muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Bueno, efectivamente la, la legislación toma la previsión de que se tenga que dar esta reinserción. Yo creo que esto pasa, número uno, por reconocer que el proceso de recuperación de las empresas también va a ser paulatino. Recuerden que la ley de reducción de jornadas incluso tomó la previsión, por ejemplo, de que en principio se podía aplicar por tres meses, pero que si las circunstancias se mantienen se puede prorrogar hasta por dos periodos iguales. Esto es muy importante. Hasta que, nueve meses. Hasta importante. nueve meses si fuera necesario. Y también es importante recordar que la declaratoria de emergencia en su formalidad tiene un alcance de varios años pero por supuesto estaríamos esperando que no estemos hablando de que esto va a implicar varios años para una empresa en su recuperación, sino que vamos a hacer digamos, eh, ese proceso que va a irse dando poco a poco de hecho, eh, ya tenemos casos de personas que por ejemplo aplicaron a proteger y que ya han dicho, ya mi empresa se uh -huh. está está volviendo, ¿verdad? Había un caso está, de ese, pero no
0: lo encontré. Está resucitando
1: y ya mi empresa lo está logrando y entonces nos volvió a llamar y ya vamos del regreso. Entonces, estas personas nos están diciendo queremos renunciar al derecho porque, por supuesto, ¿verdad? La ley, prevé, el proyecto prevé, el bono proteger prevé que la persona cuando se le normaliza, cuando ya tiene un empleo eh, a tiempo completo, pues ya no tendría el beneficio. Entonces, la persona está las personas están diciendo quiero darme de baja. Que esa es otra uh -huh. habilitación que vamos a hacer en el aplicativo también, porque necesitamos darle la opción a las personas que digan, yo ya no lo quiero porque uh -huh. ya estoy bien. O personas que nos han llamado a decirnos, a mí sí me contrataron, me contrataron en otro sector, o en otra industria, o en otra empresa. Entonces, eso es perfectamente posible. Pero además es posible que en esta ruta de recuperación, Vayamos viendo que hay sectores que vuelven a la normalidad muy rápidamente, mientras otros van a tener una fase de recuperación mucho mayor. Entonces, eventualmente esto podría significar que algún sector o algunos sectores tengan que extenderse las, las medidas, no hacia todos. ¿verdad? Entonces okay. es parte de lo que hay que ir viendo, pero que es muy prematuro llegar a una conclusión de cómo va a ser para toda la economía.
0: Pero si la empresa se quiere a adherir a una, a una extensión de estos tres meses, a seis o a nueve, tiene que hacer igual todo el proceso de nuevo.
1: Claro, también tendría Digo, que estar. Para garantía en los, de la supuesto, gente, porque también nos por
0: están supuesto. preguntando, ¿qué pasa con, cómo sé yo si verdaderamente el Ministerio de Trabajo les les autorizó la reducción de, de jornada o la cancelación de contrato? de es. contrato.
1: recuerden que ya nosotros, eh, bueno, no recuerden, les cuento que ya nosotros en la página web del Ministerio de Trabajo tenemos publicado toda la lista de las empresas. Eh, de esas eh, casi, ¿qué les dije? 7.000 empresas uh -huh. que tienen que han hecho trámite. Ajá, de esas 7.030 empresas ya todas. Las que están en trámite, ahí está la lista. Las aprobadas, está la lista. Y las rechazadas, está la lista. ¿Por qué es importante? Bueno, descubrimos que habían muchos casos de este tipo. Personas que su patrono le dijo, voy a aplicarle la reducción de jornadas o la suspensión pero la persona no tiene una carta, no se le ha hecho una notificación, digamos, formal, formal. Eh, la persona no sabe si es cierto, no sabe cuáles son sus derechos frente a esta circunstancia, entonces tomamos la decisión de habilitar esa información para que las personas puedan ir y verificar que su empresa hizo el trámite. Si a usted le aplicaron una reducción de jornadas o una suspensión de contratos y su empresa no aparece ahí, es importante que nos deje saber. ¿Se puede tenemos? poner una denuncia? Por supuesto. Okay. Y quiero decirlo, aprovechar para, para puntualizarlo, porque incluso se ha dicho que si ¿sí será que el Ministerio de Trabajo desatiende todo lo demás. No, claro que, que estamos recibiendo denuncias. Eh, hemos integrado un equipo... Eh, especial que también va a atender todos estos casos que hemos recibido. Quiero decirles que tenemos muchos casos de empresas que están aplicando reducción de salario, pero no así de jornada. Y yo eh, mm. quiero aprovechar el espacio, Michael, para decirle a las empresas Lo que aprobó la Asamblea Legislativa es una reducción de jornadas que se expresa en el salario uh -huh. En una reducción del salario
0: Es decir, no, no es... me pueden rebajar el salario y mantenerme trabajando las ocho horas diarias
1: Efectivamente Incluso, más bien, la, el proyecto de ley previó lo que llamamos una permuta por tiempo laborado, que es al contrario, es que la persona se le paga el salario completo este, y eh, la persona compensará cuando todo vuelva a la normalidad, compensará esas horas que se le pagaron sin trabajarlas. También se tomó una previsión, por ejemplo, que si la empresa tiene, dentro de la empresa hay un sindicato y llega a un acuerdo con su sindicato de una forma, digamos, eh, totalmente eh, formal y oficial, entonces podría ser que apliquen variaciones, digamos, distintas. Entonces, podría ser que ahí sí haya un acuerdo, pero debería haber un acuerdo con los trabajadores. Pero como la reducción de jornadas es una decisión unilateral de la empresa, entonces no puede ser desproporcionada ni abusiva con respecto a lo claro. que la ley permitió.
0: Eh, dos comentarios con, con esto y tengo una última pregunta para cerrar. ¿Qué pasa si la empresa está mintiéndole a los trabajadores y no está dentro de esa lista? ¿Qué medidas o sanciones impondrá el Ministerio de Trabajo? Y en el mismo sentido, si un patrono no tiene a sus empleados asegurados y suspendió el contrato… ¿Cómo lo pueden confirmar ustedes?
1: Bueno, necesitamos que nos ayuden primero que todo denunciando, esto es un aspecto importante, recordemos que de la forma en que nosotros podemos mejor identificar estos casos y, y por supuesto abrir el ciclo inspectivo es si tenemos las denuncias eh, nosotros hemos estado recibiendo denuncias, recuerden que nosotros tenemos un chat institucional donde pueden hacer sus denuncias este, uh -huh. la, el equipo, tanto de relaciones laborales como de inspección pues están totalmente a disposición de, la, de los de toda la población eh, hemos virtualizado todos nuestros servicios así que también eso lo hace mucho más sencillo porque pueden comunicarse con nosotros y, y eventualmente hacer consultas más puntuales pero también por supuesto utilizar los mecanismos far, formales de, de denuncia para que nosotros podamos abrir un ciclo inspectivo si es necesario y por supuesto identificar cuál es el incumplimiento para también identificar cuáles son las sanciones que proceden
0: en la lista de empresas aprobadas del Ministerio de Trabajo aparecen 400, no, 1, 779 empresas aprobadas y si la señora ministra dice que hay 7000 solicitudes, entonces aún faltan muchas empresas de aprobar.
1: Sí, por Correcto. supuesto, faltan muchas empresas de aprobar. Recordemos que esto significa que todos los días siguen entrando empresas. También quiero decirles, por ejemplo, se ve como, un poco, como muy poco el resultado, pero en realidad… Quiere decir que hay unas que ya están aprobadas, aprobadas, pero hay otras que están, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos de previo. Es decir, que se les ha hecho alguna notificación a la empresa. Ahí estamos hablando de más de... Eh, creo que son como 2.800 trámites que se están haciendo, eh, pero eso no debería tener una afectación para el trabajador, ¿verdad? Eso es muy importante decirlo, igual la persona puede tramitar su bono proteger, pero sí es importante que sí verifiquen en las listas para saber si su empresa efectivamente hizo la, la formalidad del, del trato.
0: Y le había dicho que teníamos dos preguntas, hay una última pregunta de Marco Durante, eh, no. abogado laboralista.
2: Buenos días, señora ministra. Antes de la declaratoria del estado de emergencia por el COVID-19, nuestro país tenía una tasa de desempleo del 12.4%, un subempleo del 10% y un trabajo informal que llegaba al 46.5%. Una vez que se declara la emergencia y vivimos la situación de pandemia, los números por desempleo han crecido. Incluso ayer, el presidente de Limas, don Juan Luis Bermúdez, habla de una posibilidad de desempleo que llegue al 25%. Con estos números ha planteado el gobierno formalmente alguna ruta para reactivar la producción en el país, para darle oportunidades al sector privado, que es el que le da el trabajo al 87%, de la población nacional de forma que se pueda incentivar la recontratación y el empleo formal de las personas. Muchas gracias.
0: Doña Janine.
1: Sí, muchas gracias a, a Marco. Yo creo que tiene plantea un aspecto que es realmente muy importante dentro del debate y por supuesto el accionar del gobierno de la República. Y muy
0: preocupante porque no sabemos a dónde claro, va a llegar esas cifras. Claro,
1: muy, realmente muy preocupante. Recordemos también que por supuesto estos indicadores que, que Marcos mencionaba previamente son indicadores que, que, que nos genera una gran preocupación y sobre lo que hemos venido eh, ocupados porque hemos sido muy enfáticos en insistir que por supuesto hay distintas variables que incidían en esos, en esos indicadores que tenemos como país por un lado estaba eh, la actividad económica la desaceleración de algunos sectores sectores que eran antes intensivos en fuerza de trabajo y que ahora no no estaban logrando emplear en las dimensiones que lo hacían históricamente y cuando nos íbamos a ver desde la, desde la realidad de las personas, nos encontramos que la experiencia de las personas era precisamente un grupo importante en esos sectores que estaban con mayor problema de, de crecimiento y que además habían brechas formativas importantes. Este periodo por supuesto, acrecienta la problemática, lo acrecentará en términos del desempleo, pero también en términos de la pobreza. Eh, esto tiene que preocuparnos y ocuparnos como sociedad, porque definitivamente no, el día después del COVID no puede, tomarnos sin haber tomado, bueno, no puede encontrarnos sin haber tomado decisiones. En este sentido, es importante rescatar que por el lado nuestro, el Ministerio de Trabajo, se están haciendo varios esfuerzos. Número uno, estamos, por ejemplo, con el ina identificando... Eh, posibilidades de reforzar y de concretar a través del Sistema Nacional de Empleo mecanismos de formación que nos permita ayudar a cerrar las brechas de una forma más rápida, pero también mucho mejor orientada hacia la demanda particular del mercado, especialmente pensando en cuáles son las actividades que van a tener mucho más potencial después de esta emergencia, uh -huh. ¿verdad? Porque claramente, si la expectativa, Sigue siendo el comercio, este bueno, ya sabemos que todavía tendremos algunas dificultades que afrontar, ¿verdad? Y algunas limitaciones para que pueda reactivarse tan rápidamente claro. como quisiera. O el
0: turismo, porque no depende de nosotros. O sea, claro. la gente no le va a perder el miedo a volar Así inmediatamente es. Efectivamente. El, en mayo, o en junio claro. o en julio.
1: Pero sí es cierto que hay digamos que no vamos a desatender esos sectores para que tengan el talento que necesitan pero sí también tenemos que fijar la mirada en sectores en los que sabemos que muy rápido van a poder generar puestos de trabajo y crecer.
0: Pero esa hoja de ruta depende de quién, del Ministerio de Planificación y Hacienda
1: En realidad son muchos actores verdad el presidente ha conformado un equipo de trabajo donde las instituciones del sector productivo tienen un rol muy significativo, a eso iba que es la segunda parte porque cuando hablamos puntualmente del Ministerio de Trabajo nosotros tenemos una serie de competencias y nada más termino con una competencia, entre muchas otras, una que es muy puntual, que, que también nos corresponde a nosotros, y es toda la preparación desde la perspectiva de la salud ocupacional, por ejemplo, para la vuelta al trabajo porque esto lo, lo comentaba muy al principio, esto será determinante en que podamos recuperar puestos de trabajo y que podamos abrir otros puestos de trabajo. Entonces, puede haber algunas industrias que tienen toda la posibilidad de seguir creciendo, pero si no se aplican las medidas de salud ocupacional, entonces uh -huh. vamos a tener una propensión a no poder activar rápidamente esos sectores, porque entonces el tema entre el aforamiento, entre el riesgo de contagio, claro. ¿verdad? Entonces no va a permitir que ese sector crezca. Entonces, ahí hay previsiones que tomar, la formación, eh, el acceso, la intermediación, en la salud ocupacional, hay una serie de funciones que nosotros ya nos estamos preparando hacia, hacia adelante. Pero en el sector productivo, desde la institucionalidad, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Comercio Exterior, eh, con Procomer, con Cinde, eh, el Ministerio de Planificación, ese grupo, ah, bueno, el sector agropecuario, vienen ya, trabajando, ¿verdad?, poniendo temas en la mesa que se tienen que ir atendiendo para acompañar al sector productivo, ¿verdad? Y bueno, y ustedes saben también que hay una clara expectativa, el presidente incluso ha venido sosteniendo diálogos con representantes del sector privado y con distintos expertos y demás para poder también… Eh, poner en perspectiva recomendaciones y la hoja de ruta que se viene construyendo desde el gobierno, es decir, no es algo que esté desatendido, pero sí tiene que estarse, digamos, haciendo una planificación de ese día después. Hay una
0: fecha en la que nos van a decir al país, esto es lo que va a pasar después, esto es lo que vamos a hacer después, eh, bueno. se han propuesto, no sé, se lo pregunto, yo sé que sí. eh, esta involucra esta respuesta involucra a muchos otros ministerios, pero eh, usted está muy cerca de Casa Presidencial, hay una fecha en que nos digan, porque mucho el reclamo de la empresa privada, del, del sector productivo es, ¿hacia dónde vamos? O sea, estamos atendiendo la emergencia, pero ¿qué va a pasar en tres, seis, nueve meses? Claro. Entonces, hay, hay, hay una expectativa o, o tengo que preguntarse a la presidencia de cuándo nos van a entregar esa hoja de ruta, así vamos a andar a partir después de la emergencia?
1: Bueno, yo sería muy prematuro de mi parte plantear y, y concluir en una fecha, pero sí, ciertamente, ese trabajo se está haciendo. Es un trabajo responsable, comprometido, interinstitucional, en el sentido de que hay muchos, muchos actores desde el gobierno que están como en esa primera, en, esa, en la mesa de dibujo, ¿verdad?, haciendo ese proceso, eh, pero también es importante la escucha y yo creo que en eso el presidente ha sido muy claro, porque si bien las instituciones tienen su sus responsabilidades y competencias, también entendemos que en estas circunstancias más que nunca, el diálogo se hace determinante porque estamos en una situación inédita donde incluso poder proyectar cómo es la recuperación no está clara para digamos, para todos, ¿verdad? O sea, to todos los países están en este debate, estamos trabajando todos en poder construir, en identificar cuáles sectores pueden ayudarnos a traccionar más rápidamente, cómo acompañar a los que tienen más dificultad, cómo preparar el talento, cómo preparar las condiciones, en realidad los debates son muy amplios uh -huh. y yo creo que todos los países estamos en la misma realidad. Claro,
0: pero hay países que ya han ido tomando medidas.
1: Claro, pero son países que empezaron, ¿verdad? Que empezaron a tener los efectos de la pandemia antes, también y y eso ya les va permitiendo pasar al segundo plano, y yo creo que eso es importante porque también depende del tipo de economía que tengamos. Nosotros tenemos una economía muy vinculada a los mercados internacionales, y eso también es un, juega un peso muy relevante en esta situación. Eh,
0: bien, gracias doña Yanina por esta amplia conversación. Eh, muchas de las preguntas son cómo puedo corregir el, la, la, las mismas que ya hemos abordado, tal vez recordarle los canales porque la gente pide hablar con una persona para ver, Sí existe la posibilidad del bono, sí puede corregir. Recordemos nada más los canales que la gente tiene tanto para el tema de las jornadas laborales como también para el tema del bono proteger.
1: Claro, recordarles que el aplicativo, la, la plataforma proteger.geo.cr es el mecanismo en el que pueden no solo aplicar, sino que ahora también les permite incorporar su declaración jurada y corregir su cuenta Iván. En los próximos días estaríamos habilitando otras opciones que tienen que ver, por ejemplo, con corregir su salario si lo incorporó mal y corregir también cambiar, por ejemplo, su situación laboral, si pasó de una reducción a una suspensión o un despido. Esto se estará habilitando en los próximos días, pero ya usted tiene un mecanismo para corregir su declaración jurada y su cuenta Iván. También recordarles que tenemos el chat en línea que, al que pueden acceder en la plataforma proteger.geo.cr donde pueden hacer sus consultas. Ahí hay personas que también pueden atender muy puntualmente sus dudas y es importante decirles, con la aprobación del, segundo, del primer presupuesto extraordinario que esperamos que sea el día de mañana, pues ya estaríamos más cerca entonces ahora sí de poder alcanzar a las siguientes 400 mil personas que sabemos que están en espera del bono proteger y que por supuesto pues pasará nada más por tener la verificación de la información que ya estamos corriendo y que con los recursos nos permitirá hacer la transferencia. También recordarles que a las empresas que necesitan hacer su trámite de reducción o suspensión está el correo inspeccionlaboral.emergencia.mtss.go.cr ahí pueden hacer la solicitud de su suspensión o reducción esto es un mensaje también para las pymes porque a veces creen que por ser pequeñas no tienen que pasar por ese trámite pero en realidad también tienen que hacerlo es parte de lo que prevé la norma como tal y eso les da seguridad jurídica a ustedes pero también les da seguridad jurídica a las personas colaboradoras de su empresa y para las personas que no saben si su empresa aplicó formalmente y si lo hizo bien recuerden que en la página del ministerio también se van a poder encontrar la lista de las empresas que están en trámite de las empresas aprobadas e incluso de las empresas rechazadas.
0: Muchas de las preguntas que están ingresando ya las abordamos durante esta hora y 10 minutos que tenemos de conversación así que los invito a que revisen el programa completo para que puedan obtener las respuestas. Muchas gracias a doña Yanina Dinarte.
1: Con mucho gusto, más bien muchas gracias a ustedes por el espacio y seguimos en los medios oficiales informándoles de forma permanente sobre los avances y resultados de todos los esfuerzos del Ministerio. Muchas gracias. Y
0: pueden encontrar eh, en, tanto en, en el Facebook como de cereoy.com, así como en nuestra página el programa completo para que puedan revisarlo y si tienen alguna duda adicional que no haya sido respondida, está habilitado el correo electrónico enfoques.com para que ustedes puedan enviarla y la vamos a trasladar. Eh, directamente al Ministerio de Trabajo. Muchas gracias a ustedes, a la ministra por la compañía, y nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana.